0: La di greccio bove et pastori di
1: Bonjour chers amis, nous allons vivre ensemble ce temps de grâce qui nous prépare à vivre Noël, mais déjà à vivre vraiment euh, ce temps qui est. Le Seigneur nous donne pour notre âme et pour notre conversion. Nous sommes déjà entrés dans le temps liturgique de l'Avent et nous pouvons nous laisser conduire par Saint Paul. Dans la lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Saint Paul nous invite à préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons écouter. Les paroles de Saint Paul. Que le, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout, en, tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, c'est lui qui vous appelle, tout cela il le fera. Alors, en démourant sans reproche avec la grâce de Dieu, Saint-Paul utilise précisément le terme « avènement », en latin « adventus », dérivé du terme « avant ». Donc, nous pouvons déjà un peu réfléchir brèvement sur la signification de ce terme, qui peut se traduire par « présence » arrivé venu dans le langage du monde antique il s'agissait d'un terme technique utilisé pour indiquer l'arrivée d'un fonctionnaire la visite d'un roi ou d'un empereur dans une province mais il pouvait également indiquer la venue de la divinité qui sort de son lieu caché pour se manifester avec puissance, dont la présence est parfois célébrée dans le culte. Les chrétiens adoptèrent le, temps, le terme avant pour exprimer leur relation avec Jésus-Christ. Oui, Jésus est le roi entré dans cette pauvre province appelée « terre » rendre visite à tous. Au cours de la célébration de l'Avent, il fait participer tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient dans sa présence dans l'assemblée liturgique. Il est important, chers amis, de rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. Nous rappelons que, que dans la religion juive, les femmes et les enfants ne sont toujours pas autorisés à entendre la parole de Dieu dans la synagogue. Or, nous le savons que Jésus, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, il dit Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'ils pose la main sur eux, mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur rassemblent. Et alors, voyez comment il est important de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est très proche des femmes et des enfants car il est venu pour enseigner sa parole à tous. Il n'y a ni élite, ni privilégié. Son amour est si grand qu'il veut que la connaissance de la bonne nouvelle soit connue de tous. Et à travers cela, notre Seigneur Jésus nous dit que Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Et cet homme, c'est jésus qui est venu pour prendre sous lui-même notre péché pour nous donner la vie éternelle. Et nous ne devons pas oublier qu'il est toujours présent à côté de nous et au milieu de nous avec dans l'Eucharistie. Donc nous ne pouvons pas avoir de père. Dieu est ici. Il n'est pas retiré du monde. Il ne nous a pas laissé seuls. Même si nous ne pouvons pas le voir ni le toucher comme c'est le cas avec les réalités sensibles, il est ici et il vient nous rendre visite de différentes manières. Donc, la signification de l'expression « avant » comprend donc également celle des visitations qui veut dire « simplement et précisément visite ». Dans ce cas, il s'agit d'une visite de Dieu. Dieu entre dans ma vie et veut s'adresser à moi. Nous faisons toute l'expérience dans notre existence quotidienne d'avoir peu de temps pour le Seigneur, et peu de temps également pour nous. On finit par être absorbé par ce qu'il faut faire. N'est-il pas vrai que souvent c'est précisément l'activité qui s'empare de nous, la société et ses multiples intérêts qui monopolisent notre attention N'est-il pas vrai que l'on consacre beaucoup de temps au divertissement et aux distractions en tout genre. Parfois, les choses nous submergent. Vous voyez, chers amis, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, euh, le démon, Satan, ils viennent pas euh, sur la forme d'un dragon mais ils viennent et vole notre temps que nous pouvons donner au seigneur dans la prière dans la contemplation dans la méditation et nous restons comme liés et et nous ne pouvons pas euh, donner et rencontrer le Seigneur. Parce qu'ils nous sont très occupés de beaucoup de choses et c'est difficile de, de trouver un temps de prière. Donc, l'avant, c'est ce, un liturgique fort que nous, que nous commençons, que nous avons déjà commencé, nous invite à nous arrêter en silence pour comprendre une présence. C'est une invitation à comprendre que chaque événement de la journée est un signe que Dieu nous adresse, un signe de l'attention qu'il y a pour chacun de nous. Combien de fois Dieu nous fait percevoir un signe de son amour, tenir en quelque sorte, par exemple un journal antérieur personnel de cet amour serait un devoir beau et salutaire, pour notre vie. Donc, c'est important tous les jours de marquer le passage de Dieu dans notre vie. L'avent alors nous invite et nous encourage à contempler le Seigneur présent. La certitude de sa présence ne devrait-elle pas nous aider à voir le monde avec des yeux différents Ne devrait-elle pas nous aider à considérer toute notre existence comme une visite, comme une façon dont il peut venir à nous et devenir proche de nous en toute situation Un autre élément fondamental de l'avant, de ce temps de grâce, est l'attente. Une attente qui est dans le même temps espérance. L'avant nous pousse à comprendre le sang du temps et de l'histoire comme kairos, comme occasion favorable pour notre salut. Que ce n'est pas le chronos. Jésus a illustré cette réalité mystérieuse dans de nombreuses paraboles, dans le récit des serviteurs invités à attendre le, le, le retour du maître, dans la parabole des vierges qui attendent l'époux ou dans celle de la sémence et de la moisson. L'homme, au cours de sa vie, est en attente permanente. Quand il est enfin il veut grandir, adulte, il tend à la réalisation et au succès. En avant, en âge, il aspire à un repos mérité. Mais il arrive le temps où il découvre qu'il a trop peu espéré. Au-delà de la profession ou de la position sociale, il ne lui reste rien d'autre à espérer. L'espérance marque le chemin de l'humanité, mais pour les chrétiens, elle est animée par une certitude. Le Seigneur est présent tout au long de notre vie. Il nous accompagne et un jour, il essuiera aussi nos larmes. Un jour, bientôt, tout trouvera son, son accomplissement dans le royaume de Dieu royaume de justice et de paix. Mais il y a des manières très différentes d'attendre. Hein? Si le temps n'est pas rempli par un présent doté des saints, l'attente risque de devenir insupportable. Si on attend quelque chose, mais que pour le moment il n'y a, a rien, c'est-à-dire que, que si le présent reste vide, chaque instant qui passe apparaît exagérément long. Et le temps se transforme en un trop lourd parce que l'avenir reste tout à fait incertain. Lorsqu'en rêvant, le temps prend du sang et en tout instant nous percevons quelque chose de spécifique et de valable, alors, la joie de l'attente rend le présent plus précieux. Alors, vivons intensement le présent où nous arrivent déjà les dons du Seigneur. Vivons le projet vers l'avenir, un avenir chargé d'espérance. Donc, nous comprenons que l'avant-chrétien devient de cette manière une occasion pour réveiller nous le sang véritable de l'attente. En revenant au cœur de notre foi qui est le mystère de Christ, le Messie attendu pendant de longs siècles et né dans la pauvreté de Bethléem. En venant parmi nous, il nous a rendu et continue de nous offrir le don de son amour et de son salut. Présent parmi nous, il nous parle de différentes manières. Dans l'écriture sainte, dans l'année liturgique, dans les saints, dans les événements de la vie quotidienne, dans toute la création qui change d'aspect selon que derrière elle il est présent ou qu'elle est embrumée par le brouillard d'une origine incertaine et d'un avenir incertain. À notre tour, nous pouvons lui adresser la parole, lui présenter les souffrances qui nous affligent, l'impatience, les questions qui jaillissent de notre cœur. Soyons certains qu'il nous écoute toujours et si Jésus est présent, il n'existe plus aucun temps vide et prive de Saint. Donc, nous comprenons bien que c'est important que dans ce temps de grâce, nous allons tous les jours à frapper à la porte du tabernacle où le Seigneur est vivant et vrai et il nous attend. Et nous rappelons tous que le Corée d'art, Saint-Giovanni-Marie Vianney, il dit aux enfants qu'est-ce qu'il fait le Seigneur dans le tabernacle. Et les enfants, il a commencé à répondre des différentes choses. Quelqu'un, quelqu il dit, il prie, quelqu'un, il dit, il dort, quelqu'un, il dit... Euh... Mais les courriers d'Ars, il dit aux enfants, à les enfants... Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le tabernacle, il nous attend tous les jours. Et donc, vous voyez, si nous comprenons dans notre cœur cette vraie euh, vérité, c'est Noël. C'est vraiment célébrer Noël pour nous. Et si Jésus est présent, il n'existe plus aucun vide et privé de saint. S'il est présent, nous pouvons continuer à espérer même lorsque les autres ne peuvent plus nous assurer aucun soutien. Même lorsque le présent devient difficile. Oui, c'est vrai, vous voyez que nous avons beaucoup de moments difficiles dans notre vie, mais nous pouvons vraiment porter des choses difficiles, c'est nous faisons cette chose, c'est nous allons vraiment faire confiance tous les jours au Seigneur, qu'il habite dans nos, dans nos églises, qu'il habite dans la parole de Dieu, qu'il habite au milieu de nous, qu'il habite dans les pauvres, dans les malades. Donc nous, si nous voulons vraiment vivre ce temps d'avant et porter de fruits, alors, nous devons répondre à cet appel. Alors, chers amis, l'avant est le temps de la présence et de l'attente de l'éternité. Eh, le Seigneur nous offre l'éternité. Ce n'est pas une petite chose. Eh, mais c'est la vie éternelle. Nous pouvons vivre ici 50 ans, 90 ans. Mais le Seigneur nous offre la vie éternelle. Précisément pour cette raison, ce de manière particulière, le temps de la joie, d'une joie intériorisée qu'aucune qu souffrance ne peut effacer, la joie du fait que Dieu s'est fait enfin, cette joie présente à nous, de manière invisible, nous encourage à aller de l'avant avec confiance. Alors, nous pouvons dans ce temps invoquer la Vierge Marie, par qui nous a été donné l'Enfant Jésus, et le modèle et le soutien de cette joie profonde. Puisse-t-elle profonde. nous obtenir, fidèles disciples de son Fils, la grâce de vivre ce temps liturgique, vigilant et tous les jours dans l'attente. Amen. Dans le temps de l'Avent, nous sommes appelés à laisser toute la place de notre cœur, de notre vie au Seigneur Jésus. Certes, bien sûr, que ce temps de l'Avent sera aussi un temps de préparation matérielle à cette grande fête de Noël. Mais attention, que cela ne masque pas la préparation antérieure. Il y a, chez Amis, un équilibre à trouver. Merci. Pour nous y aider, qui mieux qu'une femme, une mère, pour nous apprendre à bien vivre ce temps de l'Avent. C'est pourquoi nous allons cheminer avec la, la Vierge Marie. Marie, nous le savons, a accueilli la parole de Dieu. Marie a laissé grandir en elle cette parole. Marie a donné au monde la parole. Alors, veillons et préparons-nous avec Marie qui elle-même avait été préparée à cette belle et grande mission qui a transformé d'une manière unique l'histoire de l'humanité. Vous pensez que Saint Jean-Paul II disait tout le temps « Marchez avec Marie, marchez avec Marie » que l'écho de son fiat, de son oui, résonne dans votre cœur. Oh, c'est ce que je vous souhaite pendant ce temps de l'avant. Nous préparer avec Marie afin d'accueillir le Messie dans nos vies, c'est tout d'abord prendre... Prendre conscience que la Vierge Marie, elle-même, a été préparée afin d'accueillir pleinement et librement sa vocation au cœur du dessein éternel de Dieu. Ce dessein éternel s'exprime dans la volonté première de Dieu, que l'homme puisse vivre dans son intimité des gloires éternelles. Cette volonté éternelle de Dieu se retrouve exprimée explicitement par Jésus dans le cœur, à le cœur de sa grande prière. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, et aussi, soit avec moi, et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu M'a aimé avant même la création du monde. Marie participe pleinement à ce dessein de Dieu et chacun d'entre nous, nous sommes également appelés à participer à ce dessein éternel du Père. Chers frères et chers sœurs, écoutons ce qui dit le catéchisme de l'Église catholique. Dieu a envoyé son Fils. Mais pour lui façonner encore, il a voulu, il a voulu la libre coopération d'une créature. Pour cela, dès toute éternité, Dieu a choisi pour être la mère de son fils une fille d'Israël, une jeune juif de Nazareth en Galilée, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Oui, Dieu ne s'impose pas, mais il attend toujours une réponse de l'homme. Alors, même pour nous, sa miséricorde nous attend. Arrivé à ce stade de la contemplation, il nous faut oser entrer plus avant dans le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Et pour cela, revenons à l'origine. Oui, c'est important, rappelons-nous l'œuvre de la création. Dans la création, en tout homme, il y a l'image de Dieu, il y a le souffle de la vie qui vient de Dieu. Malheureusement, comme nous savons, le péché vient masquer, occulter, blesser cette icône, de Dieu qu'est l'homme. C'est pourquoi Dieu, juste et bon, nous fait miséricorde. Il nous donne sa grâce afin de nous préparer à répondre librement à cet appel de l'amour. Cette miséricorde de Dieu qui précède toujours notre réponse d'amour jaillit d'une manière éclatante à Marie qui, pour pouvoir donner la sainte libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, fou, toute portée par la grâce de Dieu. Par son immaculée concession que nous avons célébrée le 8 décembre, Marie a été préparée par le Seigneur à remplir librement sa mission unique dans le dessein de Dieu. Mais pensons aussi que tout au long de sa vie, la Vierge Marie a eu à cheminer dans la foi afin de pouvoir répondre à l'appel de Dieu lorsque l'heure du fiat est venue. D'ailleurs, toutes les figures des saintes femmes que nous retrouvons dans la première alliance sont le signe éclatante de cette préparation de Marie. Et dans ce temps d'avant, nous voulons leur chercher des cheminées avec la Vierge Marie de la imiter et de les demander qu'elle nous aide et dans la, dans la personne de la Vierge Marie, nous trouvons des attitudes que nous pouvons imiter par exemple le silence intérieur Marie est surprise par la visite de l'ange, mais tout en pli antérieurement d'un profond silence, elle peut accueillir et comprendre le message angélique. Elle est habituée à méditer sous la parole du Seigneur. Elle est habituée au langage divin et le capte dans un profond recueillement. Apprenons alors de Marie à garder ce silence intérieur qui nous permettra d'être en sintonie avec le Seigneur et sera ce au milieu de nos activités quotidiennes. Donc, le silence intérieur. Notre attitude, c'est l'écoute attentive. Marie écoute l'âge. Elle ne pense pas elle-même, ni à ce qu'elle doit faire, ni à ce qu'elle va devoir laisser pour être la mère de Jésus. Elle se tient disponible, écoute, se laisse toucher par les paroles et les médite dans son cœur. Alors, apprenons de Marie, dans ce temps, à écouter Dieu dans le silence, et au milieu des circonstances concrètes de notre vie, et demandons-lui de nous aider à garder notre cœur ouvert à sa parole. » L'attitude se accueille, l'accueil généraux. Après avoir écouté, Marie accueille. Les paroles portées antérieurement, leurs fruits, elles, ne passent pas comme le vin, mais mères et prennent racine dans son cœur. Apprenons à vivre un accueil humble du plan de Dieu dans notre vie. Quelle Marie nous enseigne enseigne à accepter avec amour les dessein divin et ne pas en vouloir un autre pour notre vie. Une autre attitude, c'est la recherche. Cette attitude est celle qui conduit Marie à s'interroger sous le sang profond des paroles du message de Dieu au moment de l'Annonciation. « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et sa question n'est pas le fruit du doute, mais du désir d'être mieux éclairé afin de pouvoir découvrir la profondeur de sa mission. En elle se trouve le désir de répondre avec une fidélité et une générosité plus grande. Apprenons alors de Marie à avoir un cœur inquiète qui soit sans réponse tant qu'il ne glorifie pas Dieu par notre vie. Et une autre attitude, c'est la disponibilité au plan de Dieu. Marie se montre totalement disponible pour faire ce que Dieu lui demande. Cette attitude est celle d'un cœur éduqué à dire oui dans les petites choses, un cœur éduqué à penser d'abord aux autres qu'à lui-même. Alors apprenons de Marie à avoir cette ouverture, cette générosité sans aucune mesure qui se donne complètement à Dieu et aux autres. Nous devons être sûrs que quand le Seigneur nous appelle, comme la Vierge Marie, quand le Seigneur nous demande quelque chose, il donne tout pour nous et n'enlève rien de nous. Une autre attitude que nous trouvons dans la Vierge Marie, c'est la confiance en Dieu, et en ses promesses. Depuis qu'elle est tout petite, Marie a médité les promesses faites par Dieu au peuple d'Israël. Elle les connaît et sait qu'il a toujours été fidèle malgré la faiblesse du peuple. Sa confiance n'est pas aveugle. Elle est fondée sur les actions de Dieu. Elle L'a laissé être le centre de sa vie, s'est ouvert à son amour. Elle incarne les aspirations et les luttes d'un peuple qui, en dépit de sa fragilité, a cru en Dieu. Alors, apprenons de Marie à avoir confiance que Dieu tient toujours ses promesses et qu'il ne va pas faire avec nous une obsession car il est infiniment bon et fidèle. Une autre attitude, c'est la veillance. Marie ne s'est pas laissée abattre face à la mission ex exceptionnelle que lui annonce l'ange. Elle, bien sûr, a peur oui, mais se lâche avec courage pour accomplir le projet de Dieu. Elle est encore une enfant, mais elle a profondément confiance en la grâce de Dieu qui grossit ses petits efforts et est capable de reconnaître la valeur de son oui. Et alors, apprenons-nous, de Marie à avoir confiance que Dieu peut faire de grandes choses avec notre petitesse quand nous la lui remettons totalement. Donc, euh, chers frères, chers sœurs bien-aimés, Marie a été, comme nous avons déjà dit, préparée pour accueillir le Verbe de Dieu. Marie s'est préparée à accueillir le Verbe de Dieu. Il en va de même pour nous. Au moment de notre création, tous avons été préparés pour accueillir le Seigneur Jésus par la grâce de notre force, d'aimer qui vient de Dieu. Et au moment de notre nouvelle naissance, par cette grâce magnifique de notre baptême, nous sommes devenus les enfants bien-aimés du Père. Dès à présent et chaque jour de notre vie, il nous faut nous préparer à la suite de Marie en cheminant comme elle, en cheminant avec elle. Et alors, faisons de la place dans notre cœur et dans nos maisons pour accueillir celui qui vient, notre Sauveur. Donc, pour préparer notre cœur, pour faire de place dans notre cœur et dans notre vie, nous pouvons, par exemple, accueillir tous les jours euh, toutes les choses que l'Église, notre mère Église, nous donne dans ce temps d'avant. Nous savons que l'âne liturgique est riche de toutes les choses que notre âme a besoin. Pour être soutenu. Mais il n'est pas toujours facile à saisir. L'avant est là pour nous redire le sens de cette marche, pour nous ramener au cœur de ce mystère de l'attente et nous enseigner ce que Dieu se plaît à nous révéler à ses propos. Nous attendons dans l'écriture, venez marchons à la lumière du Seigneur, nous dit le prophète Isaïe. La nuit est bientôt finie, les jours est proche. revêtons-nous pour le combat de la lumière, nous déclare l'apôtre Saint-Paul. Tenez-vous prêts, vous aussi, nous avertit le Christ, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas, que le fils de l'homme viendra donc notre attente s'inscrit tout d'abord dans celle de la création celle ci nous le savons n'est pas statique elle vit elle évolue elle avance la chance essaie de la déchiffrer déchiffrer de comprendre d'interroger son devenir ce regard de beau de l'homme qui se penche intelligentement sur la réalité du monde, mais un regard de foi, nous conduit à la verre lumière Le temps de l'Avent nous invite dans la lumière de notre foi à rejoindre l'immense appel qui monte de la création à l'adresse de son Créateur. Quel dynamisme et quelle joie, quelle force. Dieu, le Tout-Puissant, il devient un petit enfant pour nous sauver.
0: Ecco la stalla di greccio con l'asino e il bove e i pastori di coccio che accorrono già. Monti di sughero, prati di muschio col gesso per neve, lo specchio per fosso, la stella che va. creppia Giuseppe Maria lassù giallangelo già l'angelo di Cartapesta, che insegna la via che annuncia la festa che il mondo lo sappia e che canti così è Natale, è Natale, è nata Pastori di goccio che accorrono già. Monti di sughero, prati di muschio, col gesso per neve, lo specchio per fosso, la stella che va. Carta da zucchero, fiocchi di lana, le stelle, la luna. Signora d'argento, la vecchia che fila, l'agnello che bruca, la gente che dica e che canti così. È nata per sempre portando la buona novella seguendo la stella che splende nel cielo e che annuncia così